1: Innan avsnittet börjar så vill vi bara tipsa om att alla avsnitten i denna säsong finns ute redan nu på Podplay. Så om du inte vill vänta med en veckas mellanrum så kan du gå in på podplay.se eller i appen Podplay och lyssna vidare där. Nu börjar avsnittet. Du presenteras nu för obekräftad information. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
2: The rapper was shot inside of a BMW while stopped at a red light on Koval and Flamingo. We all know the story. He then died 6 days later. Well, many have theorized for years that Tupac Shakur is still alive somewhere. He
3: was was it was basically in cover up mode, you know,
1: Det är den 13 september 1996. På sjukhuset University Medical Center of Southern Nevada ligger en 25 år gammal man med svåra inre blödningar. För sex dagar sedan träffades han av fyra kulor i bröstet, magen, armen och låret. Kulan som träffade honom i bröstet punkterade den högra lungan som togs bort- Han har varit försatt i en konstgjord koma sedan dess. Men skadorna är så pass omfattande att hans liv inte går att rädda. Klockan 16.03 stannar hans hjärta för tredje och sista gången. Hans namn är Tupac Amaro Shakur, en av hiphopvärldens största stjärnor. Idag har det gått över 25 år sedan drive-by-skjutningen i Las Vegas- och mordet på Tupac är fortfarande en av musikhistoriens största gåtor. Trots att flera personer har misstänkts genom åren- så har vi inte kommit närmare en lösning- vilket har gett liv till ett oändligt antal konspirationsteorier. Vem var Tupac? Vad hände timmarna innan hans död? Och vem var mördaren i den vita Cadillacen? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om mordet på Tupac Shakur. Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier- Mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Hip Hop konspirationen del 1. Vem sköt Tupac?
4: I was named after this Inca chief from South America, whose name was Tupac Amaru, but it's a lot of people named Tupac Amaru. It's like a whole tribe named Tupac Amaru. So my mom named me after this Inca chief, and I think that the tribal breakdown means like intelligent warrior, something like that. But... He was just way way ahead of his time. Uh, revolutionary
3: is what I would say.
4: The, the case is still talked about 25 years later- because uh, Tupac was an icon, he was beloved, right? He was a, an extremely talented individual. Actually, if you're a Tupac-fan, you know him very well- because he put everything in the music. It wasn't a guy, he wasn't really in the innuendo. So if you listen to the music, you knew Tupac.
1: När rapparen Tupac uppväxt i stadsdelarna Bronx och Harlem i New York- släppte sitt debutalbum Lips Now år 1991, gick karriären spikrakt uppåt. Albumet sålde platina, lika så rapparens andra album som kom ut i februari 1993. Tupacs låttexter var starka och lämnade ett stort intryck på musikindustrin. Han skrev om fattigdom, drogmissbruk, rasism, diskriminering och våldet i storstäderna. Av många anses han ha varit den största rappmusiken och textskrivaren någonsin. Vi kommer att inleda dagens avsnitt med en händelse från november 1994. En händelse som kommer att inleda ett långdraget hiphopkrig. Det är känt att Tupac Shakur hade en långdragen fade med rapparen The Notorious B.I.G- även känd som Biggie Smalls. Och ja, det kanske är den mest återberättade fejden någonsin i hiphop-historien hittills. Westside mot Eastside. Västkusten mot östkusten. The notorious B.I.G. mot Tupac. Men det var inte alltid så. De båda var från New York, 24 och 25 år gamla. Båda uppväxta med ensamstående mammor.
4: Pac was almost like mentoring Big in the beginning. To understand Big and Tupac is really to watch this kind of Gemini quality. You know, they were both uh, Gemini's and they attracted each other. And then of course, you know, it repelled. Pac was a year older, but essentially the thing was, was that they both identified with lack of sexual father figure, being hot MCs at the same time, naturally intelligent både the street-sense och i book-sense- De
1: De var vänner, i alla fall fram- tills den 30 november 1994. Samma dag var Tupac i New York. Han hade fått en förfrågan- om att gästa en låt åt Little Sean- och eftersom att han var i behov av pengarna- så åkte han till Quad Studios på Times Square- det gällde en vers och han skulle få 7000 dollar.
4: We on the A floor and um me and Nino just went outside to go smoke real quick and just you know kicking and I Pac walking up the block and I just started yelling down at him like yo the come around the corner I'm gonna come and get you. And that's how I, went. And I walked back I came back in the room and I told Big I'm like, yo, Big Pac downstairs.
0: Like, yo, go downstairs and get him.
1: Tupac gick in i lobbyn och mot hissen. Men tre män hade följt efter med pistol. De ville sno hans smycken, men Tupac vägrade och gjorde motstånd.
2: Tupac Shakur and three of his group were robbed. He was shot numerous times, at least twice in the head, once in the left arm, once in the thigh, once in the groin. He come out, look around, stick up the middle
4: finger. They put him in the ambulance, and we were just curious, like, what was that supposed to mean? Like, was that middle finger to us?
1: Det kanske bara var ett rån, men Tupac som bar sin Rolex trodde verkligen inte det. Han var paranoid. Om det var ett rån, varför snodde de inte hans klocka? Varför sköt de honom fem gånger? Han var övertygad att rånet på Quad Studios egentligen handlade om ett planerat mordförsök. Och vilka låg bakom? Enligt Tupac var det Puffys folk, Bad Boy Entertainment- Sean Combs, eller Puff Daddy som han även kallas- var mannen bakom skivbolaget Bad Boy Entertainment i New York. Och under kvällen befann sig Puffy- som var producent åt rapparen Biggie Smalls på Quad Studios. De höll på att spela in en ny låt i studion- bara några våningar över lobbyn där Tupac rånades och sköts.
4: Jag var den nigga with Biggie's success stop my show let him blow up and do his whole show i like to share my experiences in the game with him he went upstairs to the studio and he sees puff and big so pot goes off and he says you set me up from tupac's perspective he said nobody would look him in the eye han
1: ville inte stanna kvar på sjukhuset. Någon kanske skulle försöka komma tillbaka för att jag avsluta jobbet. Så bara tre timmar efter operationen skrev Tupac ut sig själv från sjukhuset. Läkarna avrådde honom starkt Han hade blivit skjuten och behövde vila
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan hände just det är detta inte okej Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play <skratt>
1: Dagen efter skottdramat rullade Tupac in i en rättssal, sittandes i en rullstol. Han, tillsammans med tre andra män, stod åtalade för att ha sexuellt förgripit sig på en 19-årig kvinna. Tre dagar in i rättegången dömdes han till max fyra år i fängelset.
4: Okej, så hon var inte for för vad som where så var de did som gjorde det här? De var alla i samma hotell They were all right in the same room with me. Why am I the only one in court right now? Why is the camera all on me? And in the report and all these charges, I didn't do nothing. I'm, I'm charged with, being in with some
1: Men han satt inte av hela straffet. Efter elva månader betalades borgen på 1,4 miljoner dollar. Det var kögg Knight, chef över bolaget Death Row Records i Los Angeles. I utbyte skulle Tupac signa kontrakt med skivbolaget och släppa tre album. Death Row Records var ett renodlat hiphop-skivbolag med artister som Snoop Dogg och Dr. Dre. Och nu Tupac. Att gå med i Death Row Records skulle göra honom till en superstjärna.
4: Yeah, Death Row was like, you know, everybody knows their record, their resume. But as far as me, I felt like I always belonged on Death Row just was a matter of getting me there. Now that I'm there, mock my words, Death Row is the force to be reckoned with in this business. I promise you, no artist will outsell us. Um, nobody um, will touch us in the movie business. Ain't nobody hard as us. Ain't nobody real as us. Ain't nobody us.
3: The whole kind of Death Row thing is Tupac wanted to go to Death Row. What he told me face to face, as close as we were sitting, is I want to go to Death Row because I want to record with Dre and Snoop. He said to me, you can make the phone call or I'll have someone make the phone call. And I think Watani and I were both there at Dannemore talking to him at the time and told him, you don't need to do that, there's no reason to do that. You're number one on the charts. Your your record's outselling anybody at this particular time. All Death Row is is Interscope. You don't need to go to Death Row.
1: Under fängelsevistelsen gick Tupacs och Biggis vänskapsrelation i kras. När Biggis låt Hushatja släpptes blev stämningen i hiphopvärlden ännu värre. Även fast Tupacs namn aldrig nämns i låttexten vet vi att han tog det som en diss. En provokation, ett hån. Och det blev inte direkt bättre när Tupac kontrade med disslåten Hit them up. I låten förolämpar Tupac bland annat Puff Daddy, Biggie- och hela Bad Boy Entertainment. Han rappar om att Biggie försökt sno hans texter- och att han har sex med Biggies fru, Faith Evans- när de spelade in musik tillsammans. Den brutala låten beskrivs fortfarande- som den förmodligen bästa disslåten någonsin. Hip-hopvärlden förändrades drastiskt- odelades in i en väst- och östkust. Var sin sida, var läger med artister, branschfolk och fans. Västkustens Death Row Records mot östkustens Bad Boy Entertainment. Source Awards 1995. 2 Knight går upp på scenen klädd i en röd pique, Bloods signaturfärg.
4: Out
1: Faden började med ord och dissar. Men snart skulle kriget mellan hiphoppens öst och västkust nå en helt ny nivå med både hot och våld. Och allt eskalerade när de kriminella gängen Bloods och Crips blandades in.
3: la polisen är sina när de förbereder sig för ett annan inslag på gästgängen. Det var
2: Los Angeles Police Department kändes krig mot i staden och innan skottet blev enligt
3: mig enligt Det alltid tension eftersom Southside Crips är Crips och the Mob Piru eller Looter's Park är röda. De är Pirus eller Bloods. So throughout the history of Crips and Bloods they fought against each other and they don't like each other so that tension was always there and it's still there today.
1: Under 90-talet fanns många kriminella gäng i Compton. I sin tur sorteras de flesta in under de större nätverken Bloods och Crips. Bloods med sina röda färger och bandanas och Crips med blåa färger. Till en början handlade gängrivaliteten om de olika kvarteren där de sålde sina droger. Men med tiden utvecklades de brottsliga aktiviteterna. Inkomsterna från narkotikaförsäljningen gjorde att nätverken kunde köpa in militära vapen för att skydda sina revir. Death Row Records var inget vanligt skivbolag. Kontoret var målat i rött, Bloods signaturfärg. Vdn Suge Knight hade nämligen starka kontakter med gänget Mob Pyro Bloods. Så Bloods medlemmar från Compton anställdes som bolagets livvakter. Efter att ha blivit villkorligt frigiven från straffet åkte Tupac tillbaka till studion. I början av februari 1996 var han tillbaka med ny musik, albumet All Eyes On Me-
2: You have to remember tupac was out on bail and the reason that he was rushing to get as many songs done as he could was because he wasn't sure that that bail wouldn't be revoked at some point and that it may actually go back to prison
4: oh we got two of america's most wanted that's dropping with me and snoop that's the bomb song that's the bomb song 'cause you know me and snoop are two of america's most wanted and they, every, t- every time they talk about bad rap or Violent, bad boys, rap, whatever. They always say me and Snoop, so we did a song together like answering that. it's the bomb song. Where did you get all this material from? I heard it's like 28 songs on the album. What's and I didn't write near one of them in jail. What? All of them came, as soon as I got out of the jail, I went straight to the studio. He was not a gangster. Not one day in his life, not even the day in the MGM when he stomped whoever the hell that was on the floor.
1: Vi är framme vid lördagen den 7 september 1996. Under morgonen lämnar Tupac sitt hem i Los Angeles för en bilresa till Las Vegas. Några timmar senare sitter han på hotellet Luxor. Efter några drinkar i baren och en vinst på nära 60 000 dollar på hotellets kasino är han redo att se den efterlängtade boxningsmatchen mellan Mike Tyson och Bruce Seldon.
3: Fans us the world. It's showtime.
1: Det är smockfullt på kasinot på MGM Grand Hotel i Las Vegas. Där kvällens VM-match i tungvikt går av stapeln. Och längst fram i publikhavet närmast ringen sitter rapparen Tupac och hejar på sin vän Mike Tyson som ska göra sin comeback. Bredvid sitter managern Suge Knight och två andra ur gänget Bloods. Det blir en riktigt kort match. De hinner knappt slå sig ner innan den är över. På mindre än två minuter har Mike Tyson besegrat Bruce Seldon med en rejäl vänsterkrok-
3: Ladies and gentlemen, we have the time of 1 minute 49 seconds of round number one. A referee in charge, Richard Steele, stops the contest. The winner by way of technical knockout is the WBC heavyweight champion and the new WBA
1: Innan Tupac och hans manager Suge Knight lämnar MGM- går de ner till Mike Tysons lås för att gratulera honom till vinsten. Boxaren och rapparen som är nära vänner- bestämmer att de ska mötas upp senare under kvällen- på nattklubben Club 662 på East Flamingo Road- där Tupac skulle ha en spelning. Att uppträda på klubben räknas som samhällstjänst- som en del av hans villkorliga dom- När Tupac, Knight och de andra går tillbaka upp till lobbyn- får en i sällskapet, blodsmedlemmen Tray Trey Lane- syn på en medlem i det rivaliserande gänget Southside Cribs. 21-åringen Orlando Anderson, även kallad Baby Lane- står och hänger vid hissen. Några månader tidigare hade Orlando Anderson- tillsammans med flera andra crips medlemmar hoppat på Trey- när han var på Lakewood Mall- inne på skoaffären Footlocker- och försökt sno hans kedja- med ett guld emblem med Death Rose-logga. Hotellets övervakningskameror- fångar hela händelsen på film. Vi vet inte vad Trey säger till Tupac- men en hypotes är att han berättar- att mannen vid hissen var en av männen- som försökte sno hans kedja. Plötsligt går Tupac- med bestämda steg mot mannen- och bara sekunder senare faller Orlando Andersson ihop på marken. Ett slagsmål bryter ut.
3: At this time, Pax Medallion broke. When he reached out to grab the medallion, I grabbed him and got him out of the fight. By time the entourage who was behind me he got near The footage that is from the MGM everyone sees, Orlando Anderson is on the ground and everybody's kicking at him, beating him down or whatever. Because I knew the way through the MGM because I was in the MGM walking around earlier looking for everyone. I knew how to walk us out of the MGM to the entrance, and I walked us out of the entrance as the tape shows. I'm in front, Pac and Shook, and everybody is following me now.
1: They go back to Luxor. Tupac skryter om hur han golvade Orlando Anderson- och jämför sig själv med Mike Tyson. På hotellrummet byter de om och gör sig redo för att åka vidare. Tupacs flickvän Kidanka Jones vill egentligen följa med till klubben. Men han svarar att det är för mycket som pågår just nu. Det är inte säkert nog. Nu är planen att åka till Sugnights Knights villa- tillsammans med några andra rappare och gängmedlemmar ur Bloods- de äter, umgås och förbereder sig inför nattens fest. Men under de cirka 30 minuter som de befinner sig i Knights Villa så håller sig managen och Tupac för sig själva. Vad de pratar om vet vi inte. Kanske handlade det om spelningen, om bilfärden till klubben eller något helt annat. När det väl är dags att åka mot 662 hoppar Tupac in på passagerarsidan i Shugnights bil, en svart BMW. Livvakten Frank Alexander ska precis sätta sig i baksätet när han uppmanas att ta en annan bil. Managern vill åka själv med sin stjärna. Efter några invändningar sätter sig livvakten i bilen bakom BMWn
3: one of the uh, main issues and the main points were we were not to carry our weapons. So that right away brought up the uh, issue of why not. We were told to leave our weapons originally into our hotel room. Okay, then we said, well, why would we leave them in a the hotel room? And yeah, did you find that kind of strange? We, we had, heard,
2: had to fight in the casino and everybody, everybody thought it was strange. That why, we, why we Told not to carry
1: Något som förbryllar livvakterna är att de inte får med sig vapen till klubben. De ska lämnas i bilen utanför och om det skulle uppstå problem på plats så skulle de hämta dem då. Och när Tupac blir ombedd att ta på sig sin skottsäkra väst som man i princip alltid bör på sig efter rånet på Quad Studios så svarade han att det skulle bli för varmt. BMWn rullar iväg mot klubben- följt av det resterande skivbolagsfolket- i en karavan på 5-6 bilar. Stämningen i bilen är på topp. De är glada, taggade och festsugna. Det finns många sätt att ta sig till klubben- men de vill visa upp sig och göra deras m känd. Fans längs Las Vegas gator ropar hans namn och tar bilder när de kör förbi. Tupac ställer sig upp i bilen och hänger ut genom takluckan. Och när de kommer till ett ljus passar han på att bjuda in två förbi passerande kvinnor till klubben. Det blir grönt och de rullar vidare. När de kommer till korsningen vid East Flamingo Road och Coval Lane saktar den svarta BMWn in. Trafikljuset slår om till rött. Sekunder senare kör en vit fyra Cadillac upp till höger. Jämsides med den svarta BMWn. Plötsligt vevas bakrutan ner. Den vita kädeläken svängde snabbt av mot Coval Lane. Enligt livvakten Frank Alexander följde en av Death Roads bilar efter- men han aldrig i kapp. Shug Knight gjorde en usväng på Flamingo Road. Tanken var att försöka ta sig tillbaka till The Strip. Bilen var i mycket dåligt skick- och till slut stannade den skottskadade BMWn- med punkterade däck och förstörda fälgar-
3: And I looked at him and I said, "Who shot you?" And he looked at me and he was trying to get his breath together. And I thought I was going to actually get some cooperation. So he looked back at me and he said, "F you." And the, and after he said that, his eyes kind of rolled back. He started to gurgle, and he lost consciousness. Our first reaction was again, you know what
4: I mean? And then he was like, "Ah, oh, he gonna be all right," because you know this after he got shot five times. I had went to see him. When he was still alive, 25
1: år senare har vi fortfarande ingen aning om vad som hände den natten. Det efterföljande polisarbetet har kritiserats rejält. När larmet om skottlossning inkom till polisen följde cykelpoliser efter den skottskadade BMWn. Brottsplatsen lämnades därmed obevakad i ungefär 30 minuter. Förstärkning kom för sent till platsen och polisen pratade inte heller med alla vittnen. En intressant sak att nämna är att Outlaws-sångaren Jackie Gaddafi var med i karavanen. Han satt i någon bil bakom Tupac och berättade efter mordet att han kunde identifiera skytten. Men två månader senare, den 10 november 1996, så mördades han- innan polisen hann förhöra honom. Det var inte direkt brist på vittnen längs Las Vegas gator men hela mordutredningen har präglats av bristande bevis och total tystnad. Mordet har gett liv till spekulation och teorier. Och det finns framförallt tre stora konspirationsteorier kring mordet på Tupac. Den första teorin vi ska prata om handlar om Crips med Orlando Anderson eller Baby Lane. Ett par veckor efter mordet fick Los Angeles-polisen höra rykten om att Orlando Anderson gick runt och skröt om att han hade mördat Tupac. När polisen tog del av övervakningskamerorna från lobbyn på MGM började de bygga ihop en hypotes kring vad som kan ha hänt Om det handlade om en gänguppgörelse mellan de kriminella nätverken Bloods och Cribs så kanske misshandeln mot Orlando Anderson efter tungviktsmatchen som inträffade tre timmar innan mordet på Tupac utlyste ett hämnt begär hos Cribs På tre timmar hinner man göra mycket kanske planera ett mord hämta vapen och åka mot klubben kan det vara så att Crips och Orlando Anderson- planerade att mörda rapparen på Club 662? Förändrades kanske planen när de fick syn- på den svarta BMWn med Knight och Tupac? Något som är intressant att nämna- är att polisen gjorde en husransakan hos Orlando Anderson- efter Tupacs mord- där de fann en automatkarbin, ett maskingevär. –och ammunition av samma kaliber som Tupac träffades med. De hittade en Glock, vilket var just det vapen som Tupac blev skjuten med. En månad efter mordet häktades Orlando Anderson. Inte för mordet på Tupac, utan för ett annat mord. När polisen då förhörde Anderson gav det inte direkt mycket. Det sägs att det var ett slappt förhör. De kunde inte koppla honom till något av morden, så han släpptes– Bevisen läcktes till pressen. Trots att Anderson var fri från anklagelserna- så var det många människor som såg honom som mannen som sköt Tupac. Men var han det? Polisen hann bara förhöra honom en gång- då Orlando Anderson mördades i en gänguppgörelse den 29 maj 1998.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm!
1: Gjorde han det själv? Var en hämnd efter bråket? Blev han pressad till att mörda Tupac av medlemmar ur Crips? Vi kan faktiskt bygga vidare på den här teorin genom boken och dokumentärfilmen Murder Rap från 2015. Enligt Los Angeles-polisen Greg Cading så kan det faktiskt vara Sean Combs eller Puffy som man kallas som beställde mordet på Tupac och Knight. Det sägs att Puffy var irriterad efter anklagelserna att skivbolaget Bad Boy Entertainment hade något att göra med skjutningen på Quad Studios. Samtidigt var han rädd för Bloods, för Sugg. Han ville känna sig säker i Los Angeles. Sip, en gangsterlegend i New York, ordnade fram ett vapen och såg till att Puffy fick träffa Crips-medlemmen Kifi som skulle agera som en form av livvakt åt Puffy- Kifi och hans systers son, Orlando Anderson, åkte då till Las Vegas. Alla visste att den stora efterfesten den dagen var på Club 662 i Vegas. Från kasinot på The Strip fanns det egentligen bara en rimlig väg för dem att ta sig till klubben via Flamingo Road. Planerna var enkla- om BNV:n körde upp på Kifidis sida så skulle han skjuta Tupac, och vice versa om de körde på Lando Andersons sida. Um,
2: lead was really based on Kifidis' confession about being involved in the murder and about giving a gun to his nephew Orlando. Sean Combs was associated back in New York with a high-level drug dealer um, named Eric Martin. He was known as Zip. Well, Zip was getting his cocaine and his PCP from a West Coast gang member who was a Crip named Keefy D. Keefy D's nephew is Orlando Anderson. He's the individual that got into a fight with Tupac Shakur the night that Tupac was shot. Orlando Anderson's the one that was in the backseat of the white Cadillac that pulled up alongside and shot Tupac. So you've got Combs, Martin, Keefy D, who was also in that white Cadillac and had secured the gun, gave it to his nephew, and his nephew shot and killed Tupac.
1: En annan teori är att det kanske var skivbolagschefen Suge Knight som låg bakom mordet genom att betala och beväpna medlemmar ur gänget Crips. Vissa tror att Knight arrangerade misshandeln mot Orlando Anderson i lobbyn på MGM för att få det hela att se ut som ett gängmord. Men egentligen så kanske det handlade om något helt annat. Motivet sägs istället handla om pengar. Det sägs att Suge var skyldig Tupac en enorm summa pengar- runt 3 miljoner dollar- och att rapparen var på väg att lämna Knights skivbolag Death Row Records- för att starta ett eget bolag- vilket skivbolagschefen inte kunde tillåta. Vi vet att Tupacs mamma Afeni Shakur hamnade i en konflikt- med Death Row Records efter mordet- då hon ville stoppa dem från att ge ut skivor med hans musik- som enligt henne tillhörde honom. Låt oss gå tillbaka till bråket på MGM. Efter bråket i lobbyn gick Knight åt sidan för att ringa ett samtal. Vem han ringde, det vet vi inte. Men det sägs att han och Crips-medlemmen Orlando Anderson hade telefonkontakt. En intressant fundering är faktiskt hur den vita Cadillac'en- kunde veta vilken bil som Tupac satt i- och vilken sida av BMWn som han satt på- såvida inte någon hade tipsat om det innan. Kan det vara vad Knight gjorde- när han ringde ett samtal efter bråket på MGM? Om Orlando Anderson befann sig i den vita Cadillac- så kanske Suge Knight ringde för att säkerställa planerna- Något som också är väldigt intressant är att Orlando Anderson ändrade sitt vittnesmål om bråket. Först sa han att Suge Knight var delaktig i misshandeln, men sen ändrade han sig och sa att Knight försökte få undan folk. Varför ändrade han sig? Betalade Suge Knight honom? Och varför? Vi vet att det bara var Suge Knight och Tupac som befann sig i den svarta BMWn när skottdramat ägde rum- eftersom Knight bad livvakten Frank Alexander att ta en annan bil till klubben. Trots att 14 skott avlossades mot dem så träffades inte Knight en enda gång. Även fast han också blev skadad i drive-by-skjutningen så klarade han sig mycket lindrigt undan- och kanske lite för lindrigt- det är många som tycker att det är lite märkligt att en rappare mördas i samma bil som Shug Night, vdn för ett skivbolag som gick absolut bäst vid den tiden och som även hade en maktstatus som en slags gangsterlegend. Så om det inte var Shug Night som låg bakom mordet så finns det en annan tanke. Kanske var det Night som var måltavlan den kvällen. En annan teori kring mordet är att det helt enkelt inte inträffade. Tupac dödsförklarades eftermiddagen den 13 september 1996. Men sedan september 1996 har allt fler och fler fans tvivlat på att Tupac är död. Och enligt The Seven Day Theory så kanske han inte dog alls. Den här teorin tar avstamp från Tupacs femte album The Don Killuminati: The Seven Day Theory. Albumet var bland det sista rapparen spelade in och släpptes postumt efter hans död, men under hans nya alias Machiavelli. Tupacs nya artistnamn var troligtvis en hänvisning till den italienske politiska filosofen Niccolo Machiavelli, som skrev om att fejka sin död. Texterna läste han under sin fängelsetid och det sägs att han fastnade för verket Försten, som av många tros handla om att förfalska sin död. Kan han ha fått inspirationen av Machiavelli? Och gjorde han det? En spännande sak att prata om är att vi kan få fram ett dolt meddelande av namnet Machiavelli. Och när vi om får vi fram meddelandet I'm Alive, key. Många har försökt tyda vad bokstaven K betyder i meddelandet- och det antas stå för rapparen Casanova the Don. När Casanova the Don släppte låten Mystery- som handlar om Tupac och hans falska död- var det många som hajade till. Tupacs och Casanova the Dons röster är faktiskt så pass lika- att många teoretiker inte bara tror att Casanova the Don rappar om Tupac- utan att han faktiskt är Tupac. Även skivomslaget är spännande att analysera. Det är en bild på Tupac som hänger på korset. Planerade han en återuppståndelse? Inuti albumet hittar vi texten Exit Tupac, enter Machiavelli. Kan det vara ett meddelande? var detta rapparen sätt att säga att Tupac var död- om Machiavelli hade blivit född. Men vad finns det för bevis för det här då? Jo, allt cirkulerar kring siffran 7. Tupac föddes den 16 juni. Adderar vi 1 med 6 får vi siffran 7. Han var 25 år när han dog. Tar vi två adderat med 5 får vi 7. Tupac dödsförklarades 3 minuter över fyra på natten. Adderar vi fyra med tre får vi återigen siffran 7. Han sköts sju månader efter albumet All Eyez On Me släpptes- och ja, det var ju faktiskt den 7 september. Siffran 7 bara fortsätter att dyka upp. I musikvideon till singeln Hail Mary från albumet- ser vi att Tupac stiger upp från jorden för att möta sina fiender- En intressant sak med låten är att det sägs att någon viskar «You think I'm dead» några sekunder in och Tupac svarar något högre «Wait seven years». Och det är kanske just det som The Seven Day Theory går ut på. Efter sju år skulle han komma tillbaka, starkare än någonsin. Suge Knight berättade i dokumentären American Dream, American Nightmare– –att han och Tupac pratat om att rapparen ville fejka sin död. Och det finns många som sägs ha sett rappikonen på olika platser runt om världen– –efter hans påstådda död. Vissa tror exempelvis att han befinner sig i Mexiko, Denver, Boston– –eller kanske till och med i Sverige– Shug Nights son tror att Tupac fejkade sin död och bor i Malaysia. Men den teorin som fått mest genomslag är att rapparen fejkade sin död och flydde till Kuba där han gömmer sig tillsammans med sin moster Asata Shakur. Asata Shakur, som tidigare var medlem i Svarta Pantrarna, blev anklagad under 70-talet- för att ha mördat en polisman i New Jersey. Några år senare flydde hon från fängelset- och har sedan 2013 varit med på FBIs lista- över Most Wanted Terrorists. Men är hon verkligen skyldig? Nu bor hon på Kuba som politisk flykting- då de inte ansåg att hon fått en rättvis rättegång i USA. Och kanske har hennes brorson gjort hennes sällskap- har han också valt att gömma sig på Kuba. Och hur gjorde han i så fall för att fejka sin död? Jo, det sägs att när Tupac kom till Las Vegas lördagen den 7 september 1996- så fick han faktiskt reda på att någon planerade att mörda honom. Han hade lämnat sin skottsäkra väst hemma i Los Angeles- så för att vara på den säkra sidan tog en dubbelgångare plats i Sugnights Knights BMW- när Scott drama att ägda rum senare under kvällen kunde Tupac fly i lugn och ro från stan. Om det här inte låter speciellt övertygande så finns det även en hel del frågetecken kring den rättsmedicinska rapporten. Vilket såklart har fått konspirationsteoretiker runt om hela världen att tro att den är förfalskad. Det första som teoretiker anser märkligt i rapporten är att det står att Tupac var 6 fot, alltså över 1,80 meter lång. Men på det körkort som han tog bara några månader tidigare står det att han var 1,77. Likaså gäller vikten. Enligt den rättsmedicinska rapporten står det att Tupac vägde 215 ips, runt 97 kilo, medan körkortet säger 76 kilo. Handlar det om slarvfel? Eller kan det vara så att det faktiskt inte alls var Tupacs kropp? Vi vet att när Tupac var inlagd på sjukhuset- så var det enbart hans mamma, några nära vänner och personalen- som fick besöka rummet. Kort efter hans död kremerades kroppen. Vissa säger att det var så sent som 24 timmar efter- Andra säger att det var så tidigt som tolv timmar efter. Det var en privat ceremoni som sägs ha bekostats- av vdn för Death Row Records, Suge Knight, för 3 miljoner dollar. Det sägs alltså att det bara var Knight och personalen- som utförde den rättsmedicinska rapporten som såg i kroppen. Och märkligt nog ska personen som kremerade honom- ha gått i pension, försvunnit- –och har varken setts eller hörts från sen dess. Du har lyssnat på Vem sköt Tupac? Missa inte nästa vecka när vi pratar om vem som sköt Biggie Smalls. Avsnittet gjordes hösten 2021– Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av Konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som Vilka byggde pyramiderna?
2: When you consider the vast amount of information about the earth that's encoded into the Great pyramid, you can't just dismiss all of this as pure coincidence.
1: Illuminati.
2: Even after the apparent
4: dismissal of the order, there were many who doubted that they had really ceased to operate.
1: Och mycket mer. Podplay,
0: en del av...